0: Faremos a leitura do primeiro livro das Crônicas, capítulo 26, a partir do versículo 29. 1 Crônicas 26, 29, diz o seguinte: Dos isaritas. Penanias e os seus filhos foram postos sobre Israel para oficiais e juízes dos negócios externos dos hebronitas foram Razabias e os seus irmãos, homens valentes mil e setecentos que superintendiam Israel, além do Jordão para o Oeste em todo o trabalho do Senhor e serviços do rei dos hebronitas, Gerias era o chefe. Quanto aos hebronitas, suas genealogias e famílias se fizeram investigações do quadragésimo ano do reinado de Davi. E se acharam entre eles homens valentes em Jazer de Gileade. Seus irmãos, homens valentes, 2700, chefes das famílias. E o rei Davi os constituiu sobre os rubenitas os gaditas e a meia tribo dos manassitas para todos os assuntos de Deus e para todos os assuntos do rei. Até aqui. Vamos orar? Nós te louvamos, Deus, pela oportunidade que nós temos de estar diante da sua palavra, de podermos encontrar nela a direção, a iluminação para os nossos caminhos, conforme ela mesma promete. Pedimos que o Senhor nos ajude essa noite, fale conosco, nos instrua e acima de tudo nos ajude a responder com obediência essa palavra. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, amém. O bem-estar que a gente sente quando estamos assim reunidos em igreja, dentro da igreja, o senso de pertencimento... A identidade, o propósito, trabalhar num lugar assim, trabalhar com pessoas assim, muitas vezes dificulta para nós pensarmos e entendermos o significado da vida do lado de fora. Nem sempre é fácil para nós pensarmos essa vida do lado de fora. Não só dessas paredes aqui, mas... Do corpo de Cristo, dessa, do desenvolvimento do que foi o tabernáculo, o templo, o segundo templo, a encarnação de Cristo e hoje o seu corpo, esse templo de pedras vivas aqui. Alguns não sabem muito bem como manter a sua coerência fora. Na verdade, alguns nem acham que devem sustentar uma coerência. E nessas crises que nós temos, um padrão muito comum da gente tentar relacionar, como a gente vive aqui. Entre os que creem como nós E como nós vivemos a colar Junto daqueles que não creem como nós é, Se valer de um binômio de sagrado e secular Aquilo que a gente faz aqui no domingo Na igreja As coisas que dizem respeito à Bíblia A pregação do Evangelho São sagradas São consagradas E todo o resto que nós fazemos É secular Fábio Gerada pergunta o que o irmão faz na vida secular, o que a irmã faz na vida secular. Nada mais é do que uma visão muito estreita de que aquilo que a gente faz de segunda a sábado, de segunda a sexta, não tem nenhum tipo de implicação com aquilo que a gente faz aqui no domingo. Que existem algumas zonas na nossa vida que são zonas neutras ou cinzentas, em que a gente não sabe muito bem como viver nelas de uma forma que agrada a Deus. Meu texto que nós acabamos de ler hoje é um texto que nos ajuda a entender um pouco mais sobre isso, porque ele nos ajuda a perceber que em Israel não existiam áreas, assuntos, atividades que não fossem religiosas, tudo que eles viviam, eles viviam enquanto povo de Deus e todas as suas responsabilidades, mesmo aquelas fora do templo, eram também importantes para sua identidade com o povo de Deus e para o seu culto. Esse pequeno texto que a gente acabou de ler, o contexto dele, ele se insere em toda aquela teologia bíblica do templo que nós estamos reconstruindo aqui e que primeira crônicas desenvolve desde o capítulo 23 até o final do próximo capítulo 27. Porque nós estamos estudando sobre a cidade de Deus no meio da cidade dos homens e o templo ele foi um ponto alto nessa trajetória dos reis, do povo de Deus, porque ele conectava a história do povo depois do exílio, que é para quem o autor das crônicas está escrevendo, apesar de ele contar histórias e narrar os períodos do reinado de Davi, ele está escrevendo para gente que já tinha sido exilado, já tinha visto o reino e a casa de Davi toda ruir e estava voltando voltando para um templo que não era o templo de Salomão, voltando para uma Israel, para uma Jerusalém, que já não era as do templo de Davi e Salomão. É para esse povo que o cronista escreve. E mesmo a monarquia davídica tendo fracassado, mesmo a gente é, tendo consciência dos pecados de Davi, narrados em 2 Samuel, as consequências dele, ela ainda era de importância e de importância duradoura para o povo de Deus. Nós não precisamos dizer que um dos títulos de Jesus é filho de Davi, um herdeiro da casa de Davi, é o que o anjo Gabriel diz para Maria em Lucas, no capítulo 1. Mas não só por causa das promessas que Davi recebeu, de que quando ele queria construir uma casa para o Senhor, o próprio Senhor falou, eu vou te dar uma casa que permanecerá para sempre, casa de Davi, de onde virá o meu herdeiro mas acima de tudo também por causa das suas realizações, o culto e o templo. Por isso, o cronista, escrevendo para pessoas que tinham sido exiladas, escrevendo para pessoas que tinham visto essa casa de Davi ruir, ele centraliza no templo que foi construído por, por Davi, que há muito já havia sido destruído e precisava ser reerguido, reformado, ele concentra ali a sua narrativa para direcionar a volta do povo. É como se estivesse dizendo, olha, quando vocês voltarem para Jerusalém, quando vocês ocuparem de novo aquele espaço, reativarem a adoração no templo, vocês precisam ter como parâmetro o que Davi fez para o templo de Salomão. Porque aí vocês vão ligar as suas raízes e as suas responsabilidades no modelo de governo da casa de Davi. É por isso que primeira Crônicas tem longos capítulos de genealogia para ligar a identidade do povo de Deus. É por isso que dos 21 capítulos que falam sobre Davi, 17 são sobre o templo e aqui ele fala ele faz, ele constrói algumas etapas da reconstrução desse templo que nós já percorremos, capítulo 22 ele fala dos preparativos, de tudo aquilo que Davi fez, e aí depois a partir do capítulo 23 ele começa a falar das pessoas aqueles que iriam ajudar Davi a construir aquele templo, Salomão então ele eminentemente tem levitas e sacerdotes ao seu serviço então, capítulo 23, 24, 25 e 26, até o finalzinho, está falando dos levitas e dos sacerdotes. E no capítulo 27 vai falar sobre oficiais que estavam ligados, mas eles não eminentemente eram da tribo de Levi e nem de um trabalho sacerdotal. E aí nos primeiros versículos do capítulo 23, há uma divisão que depois organiza todos os capítulos que nós estamos percorrendo e esse trecho que nós lemos é o último. Ele mostra que haviam sacerdotes e levitas para a superintendência do templo, haviam levitas para música, haviam levitas para comporteiros, haviam levitas tesoureiros, e haviam também um grupo de levitas específico, que é o que nós acabamos de ler, que era para assuntos externos. Então veja que o movimento, inclusive, de redação do autor aqui dos capítulos é um movimento de centrífugo, ou seja, do centro para fora, em que ele vai ali do templo, da adoração, dos portões, indo para a tesouraria e para os assuntos de fora do templo. Mostrando que tem uma teologia também aqui de, do culto para o nosso testemunho nas ruas. Há uma, um movimento muito claro aqui. E os termos que ele utiliza para esses oficiais e juízes, termos aqui que podem também ser traduzidos por superintendentes, capatazes, juízes, governantes, ou seja, lidavam com pessoas que estavam representando o rei em outros lugares, nos assuntos externos. Eles foram colocados em uma espécie de papel público. E é muito interessante ver que o papel público político deles era exercido por levitas, e o trabalho levítico e sacerdotal é um trabalho público e político. Há aqui já algumas especificações sobre esse trabalho externo. E os termos aqui também para trabalho, serviço, são termos normais que aparecem em outros lugares no Antigo Testamento, mas essa, essa, esse qualificador de externo, trabalhos externos, é uma palavra que aparece poucas vezes no Antigo Testamento, 25, para um livro desse tamanho, é bem pouco, e ele sempre é usado para dizer de alguma coisa que não é litúrgica. Um trabalho externo, aquele que era externo, é externo mesmo do templo, é externo mesmo da adoração, é externo mesmo daquelas atividades que levitas e sacerdotes deveriam estar ocupados. Nós diríamos o quê? Secular se a palavra não fosse tão carregada de significado equivocado. Então esse trabalho exterior, externo, diz respeito a eles não estarem ligados com as coisas e atividades ali do templo, nem com a música, nem com a portaria, nem com a tesouraria, mas eles estavam lidando com o quê? O texto fala, Davi os colocou, versículo 32, para estarem sobre as tribos de Rubem, de Manassés e de Gad, meia tribo de Manassés, tribo de Gad e tribo de Rubem, existiam duas tribos e meia que não tinham cruzado o Jordão quando ocuparam a terra prometida, vocês se lembram de toda a narrativa de, do Pentateuco e depois de Josué, da conquista da terra, eles tinham que passar o Jordão, quando passaram o Jordão com Josué, ocuparam a terra, lutaram, conquistaram, duas tribos e meia disseram nós não queremos ficar desse lado aqui do Jordão, na Cisjordânia. Nós queremos voltar para Transjordânia e ficar lá. Porque a gente quer ficar lá. E isso aqui é um, é um momento muito dramático no livro de Josué. Você se lembra? Eu preguei isso há uns três anos atrás aqui tá está fresco na sua cabeça ainda. Quando, no capítulo 21, versículo 20, 43 até o 45 de Josué... É tão problemático que essas duas tribos e meia voltam, eles ocupam, eles recebem a promessa, falam, olha, vocês podem voltar para lá, se vocês cumprir as obrigações de vocês aqui, conquistando a terra, obedecendo a Deus, depois que vocês fizerem isso, vocês voltam. Ok? Ok. Foi o que eles fizeram, ajudaram na conquista, voltaram. Só que quando eles voltaram, e aqui isso recai a um ponto, assim, muito alto, porque em Josué capítulo 21, nós temos um texto que mostra, de novo, a paz sobre o povo de Deus, a paz que tinha sido prometida desde Gênesis, há, uma, há um claro ênfase no texto de Josué, no livro de Josué como um todo, mas no final do livro, depois que ele conquistou, distribuiu as tribos, assentou-as, a carga total recai sobre o que Deus fez, como ele tinha dado aquela terra de herança, a terra dos seus descendentes. Uma família abençoada e numerosa. Todas as promessas para Abraão tinham sido cumpridas ali. A reversão da queda pela aliança e o descanso dos inimigos. A semente da serpente. A cidade dos homens. Deu tudo certo. E aí duas tribos e meia passam de volta para o Jordão. E a primeira coisa que elas fazem lá é erigir um altar de adoração. Isso caiu muito mal para as outras tribos que estavam ali. Por quê? Porque a adoração tinha que ser do outro lado do Jordão. A unidade desse povo era estabelecida pelo culto, pela adoração. Então as tribos de Rubem, de de meia tribo de Manassés, que haviam pedido para ficar do outro lado e receber essa autorização, eles precisavam entender que eles não podiam estar divididos no culto. O Martin Valtra, que é um dos melhores comentadores do livro de Josué, comentando esse texto, vai dizer o seguinte, o propósito evidente dessa história do altar junto ao Jordão, do outro lado, é de alertar Israel contra o perigo de perder de vista a sua unidade, a sua unicidade. Ela pode ser rompida quando se edificam locais de adoração não autorizados. Tinha sido isso que eles tinham feito. Ou seja, a adoração comunitária como unificador da identidade do povo da aliança... É que traz estabilidade para a identidade desse povo. Todo mundo cultuando no mesmo lugar, na mesma terra que Deus tinha dado, que Deus tinha prometido. Agora, sabendo de tudo isso de Josué, volta seus olhos aqui para as primeiras crônicas. Veja como o, a teologia bíblica, o desenrolar da narrativa vai se dando e como a gente precisa ficar esperto com essas ligações. O tema... É, é, é esse tema do culto e da terra que unifica Josué e primeiras crônicas. Por quê? Porque a gente também tem uma reocupação da terra aqui, só que agora do, do pessoal pós-exílico. Eles estão voltando para Jerusalém. Depois de não terem obedecido a Deus, depois de terem sido exilados, depois de terem experimentado o juízo de Deus, eles estão voltando para ocupar a terra, para reedificar o templo, para reestabelecer a adoração que deveria ser ali. E eles deveriam se certificar, eles deveriam deslocar levitas e sacerdotes até a Transjordânia para que eles não recaíssem de novo numa adoração idólatra. Para certificar nesse trabalho externo das tribos contra a idolatria. O trabalho desses levitas que foram enviados para lá Era de resguardar que ninguém esquecesse uma das festas Que eles tinham no calendário deles Os impostos que eles deveriam pagar É uma das únicas vezes que o texto bíblico mostra Tanta gente deslocada para essa função ali E a unidade aqui, muito clara E o termo que é utilizado para se falar sobre o trabalho deles Para superintenderem Israel, ele já tinha sido usado no capítulo 24, quando fala dos sacerdotes que eram superintendentes do trabalho no templo, mas tinham também levitas que eram superintendentes de Israel. Duas vezes o texto desse texto que a gente leu menciona Israel, para fazer o trabalho de supervisão, superintendência, que também é uma palavra rara no Antigo Testamento. Portanto, diante de tudo isso, dessa reconstrução de teologia bíblica que eu apresentei para vocês, a gente tem condições de entender o tema desse texto como o trabalho do lado de fora da nova casa de Deus. O que significa, quais os cuidados que Israel deveria ter, que Davi, o rei Davi teve, com aqueles que não estavam em Jerusalém, estavam lá na Transjordânia. Aqueles que estavam do lado de fora, qual, qual é, o, que, que, ele, o que, que eles deveriam fazer, sacerdotes, levitas, mesmo fora do templo, para garantir a integridade do povo, a sua identidade, acima de, de tudo o culto, qual era a natureza desse trabalho, para resguardar, o seu povo, as promessas de Deus, a terra que eles receberam. Então pense, pense Davi tomando conta disso, pense o povo do exílio voltando e pense em mim, e você. O nosso trabalho do lado de fora dessas, desse templo de pedras vivas, o nosso trabalho de fora da igreja, aquilo que a gente deve fazer e tomar conta. Bem, a gente pode dizer que o trabalho levítico fora do tempo ele é um trabalho de três marcas, pelo menos. Um trabalho que de um chamado, uma vocação, um trabalho de consagração e um trabalho de competência. O trabalho fora, o trabalho do lado de fora... É um trabalho que exige chamado, consagração e competência. Eu gostaria de explorar os três pontos com você. Volte seus olhos para a Bíblia e veja comigo. Em primeiro lugar, o trabalho levítico fora do templo é um trabalho de chamado, tem uma vocação. Veja o versículo 29. Dos israelitas, Kenanias e os seus filhos foram postos sobre Israel. Para oficiais e juízes dos negócios externos. E aí, lá no versículo 32, no último, diz: O rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas, os Gaditas e meia tribo dos Manassitas, para todos os assuntos de Deus e para todos os assuntos do rei. Então veja: da mesma forma que nós vimos no texto anterior que os Aramitas. Os descendentes de Arão foram chamados para o tesouro, para a portaria. Da mesma forma que outros filhos, os de Azafro, foram chamados para o trabalho da música. Aqui também, os Isaritas e os Hebronitas, mais à frente, eles foram postos, eles foram colocados, eles foram chamados como superintendentes de assuntos externos. Esse trabalho, esse assunto era eminentemente não dizia respeito ao trabalho de qualquer um, não era para quem sobrava, não era um trabalho que poderia ser feito por qualquer pessoa, tinha uma tribo específica, tinha uma família específica, tinham competências necessárias para aquilo, foi esse grupo desses descendentes que foi colocado ali pelo rei, é um chamado divino, é uma vocação divina colocado pelo rei o corregente de Deus que Deus havia estabelecido para poder ajudar no estabelecimento da sua casa numa função muito específica que não poderia ser outra eles não estavam ali porque eles sobraram não, teve os músicos os tesoureiros os porteiros aí sobrou nossa, tem um povo lá do outro lado do Jordão é, pega, pega uns aí e joga lá foram os que sobraram era gente que tinha chamado para aquilo existiam duas tribos e meia fora de Jerusalém... que eles deveriam supervisionar... há uma necessária e clara vocação aqui... um chamado para esse trabalho externo... quando a gente entende isso... desse trabalho... desses levitas especificamente... se pergunta o que isso significa para nós... O, qual é o significado e as dimensões disso para nós? É que o autor das crônicas ele está querendo chamar a atenção dos seus leitores que estavam voltando do exílio para cá e também para nós. Que o trabalho sacerdotal fora do templo, o trabalho levítico fora do templo, ele é um trabalho que exige vocação. Esse reino de sacerdotes e reis que nós somos, que nós somos chamados pelo apóstolo Pedro a servir um templo de pedras vivas, um reino de sacerdotes nós. Também precisamos entender que esse trabalho de fora, ele exige vocação. Ele não é feito por qualquer um, ele não é feito para os que sobram, ele não é um trabalho que a gente faz porque o importante mesmo é o que a gente vive na igreja no domingo e aí lá do lado de fora eu faço de qualquer jeito, eu faço para ganhar dinheiro. não. Há uma visão muito clara aqui que coisas feitas no exterior, coisas feitas do lado de fora do templo, também precisavam de vocação, também precisavam de chamado, também precisavam de alguém que os colocasse ali, naquele lugar, com aquelas, aquelas pessoas específicas, com aquelas competências. Quando a gente se pergunta sobre nós, como que nós encaramos, nós também olhamos para o nosso trabalho do lado de fora como uma vocação? Olha só um ganha-pão. Olha só uma coisa que eu faço e espero enquanto Jesus volta, em última instância, e não tem nenhum valor em si. O quanto nós enxergamos o nosso trabalho, que nós fazemos ali de segunda a sexta, fora da igreja, como algo que contribui para a preservação e para a identidade do povo de Deus. Quanto nós enxergamos o nosso trabalho... Zelando por, pelos cidadãos do reino de Deus em meio à cidade dos homens, a gente que estava fora da cidade de Deus, não estava em Jerusalém, a gente também enxerga o nosso serviço, o nosso trabalho para essas pessoas, resguardando a sua identidade e não permitindo que eles escorregassem no seu culto escorregassem em cultos idólatras. A gente, a gente enxerga o nosso trabalho assim? Ou a gente acha que o que é santo mesmo, o que, é, o que precisa de vocação é ser pastor, é ser missionário. A gente acha que para ser mãe, para ser pai, precisa de vocação, para ser administrador, para ser contador, para ser porteiro, para ser motorista, precisa de vocação. A gente, a gente acha, ou a gente enxerga como um mal necessário. Coisas que não têm valor. Elas não têm valor em si. Elas só têm valor porque... Deus chamou pessoas específicas para aquilo. Essa é a visão aqui. E é uma visão importante para o cuidado dessas pessoas ali na Transjordânia. Para que eles não caíssem debaixo da maldição de Deus, adorando outras pessoas, se esquecendo das suas adorações, das suas festas, do seu culto. Sim, também nós no nosso trabalho do lado de fora levando cativo todo pensamento a obediência de Cristo fazendo com que a administração, o marketing o trânsito, os filhos estejam de baixo cativos, obedientes a nova vida em Cristo a gente enxerga assim segundo lugar esse trabalho levítico fora do tempo ele não é só um trabalho que exige um chamado mas ele é um trabalho também de consagração trabalho de santo Veja o versículo 30, versículo 32: diz que homens valentes, 1700, que superintendiam Israel além do Jordão para o Oeste, em todo o trabalho do Senhor e do Rei. Para, versículo 32 lá no final: para todos os assuntos de Deus e para todos os assuntos do Rei. Veja como que ele qualifica o trabalho desses levitas: eles eram trabalhos para o Rei. Davi tinha interesses ali com o que eles tivessem ali, porque Davi tinha que manter as ovelhas do rebanho de Israel coesas, mas veja que o que eles faziam era um trabalho do Senhor, igual o trabalho que era feito no templo. Também era um trabalho para o Senhor. Ele usa duas palavras aqui para distinguir trabalho para o Senhor e serviço para o rei, são palavras distintas e ele também fala de Yavé no começo lá no final ele fala de Elohim e no final assuntos, assuntos é a mesma palavra é, diz não tanto respeito a coisas que a gente faz mas o que a gente fala é bem abrangente aqui, o que ele está fazendo é existem coisas que nós fazemos, existem coisas que nós falamos que são para o Senhor mesmo que não estejam dentro do templo é um assunto consagrado é um trabalho que, mesmo fora do templo, é feito por levitas e por sacerdotes. A gente sempre acha que levita e sacerdote está dentro do templo, era feito o Senhor. Não se trata de um trabalho secular, não se trata de um trabalho feito para outra pessoa. Estavam servindo os habitantes da Transjordânia, não, estavam servindo o Senhor. E, mesmo nos assuntos do rei, estavam servindo o rei, representante das promessas de Deus. O trabalho consagrado, o trabalho do lado de fora também é um trabalho tão santo quanto o trabalho do lado de dentro, exigia gente específica, sacerdotes, levitas, quando a gente se pergunta o que isso significa para nós, que já não temos um templo de pedras, mas somos um templo de pedras vivas, já não temos uma tribo específica de levitas, mas somos um reino de sacerdotes. O que isso significa também para nós? É que o autor das crônicas estava querendo que os seus leitores entendessem que o trabalho sacerdotal fora do templo era um trabalho também de consagração, como qualquer outro trabalho espiritual. Não havia nenhum tipo de dicotomia, nenhum tipo de oposição entre aquilo que era sagrado, secular, profano, entre aquilo que era feito de maneira natural e aquilo que era feito de maneira religiosa, tudo era feito diante de Deus, tudo era feito para o Senhor, mesmo que Ele não estivesse ali no templo, degolando animais, lidando com o sangue, gerindo as ofertas, recebendo os tesouros, garantir fora dos territórios do templo a identidade do seu povo, bem como a centralidade do seu culto, são é chamado ainda para nós, isso é tão santo e consagrado como o trabalho dos músicos, como o trabalho dos porteiros, dos tesoureiros. Tão santo quanto? E a pergunta é, e quanto a nós? A gente tem essa consciência? De que nós estamos trabalhando para Deus? Quando a gente está trabalhando lá com as tabelas, com os pedidos, com os serviços, com os clientes, com os estudantes, com... Nós temos essa convicção? De que não trabalha para o Senhor? para o rei, para o rei descendente de Davi, colocados ali, chamados pelo rei, o nosso trabalho ele é encarado como um trabalho natural, um mero ganha-pão, algo que a gente faz para garantir que as contas sejam pagas, os reformadores eles tinham uma expressão para falar sobre isso, que era negócios com Deus, Calvino, Lutero falava que nós temos negócios com Deus. Uma palavra esquisita para a gente falar que a gente tem com Deus. né? Tem negócios com Deus. Trabalho com Deus. É o que o texto inclusive fala. É como os tradutores para a língua portuguesa quiseram traduzir. Negócios com Deus. Nosso trabalhos, nossos negócios são com Deus. A nossa realização, nossa prestação de serviço, nosso serviço público é com Deus e nós somos para as pessoas que nós servimos para quem nós trabalhamos, uma outra expressão dos reformadores a máscara de Deus as pessoas podem até nos olhar mas nós somos mera máscara de Deus, porque é Deus que está agindo é Deus que está edificando o seu povo é Deus que está zelando pela sua criação através de nós da nossa vocação, do nosso trabalho era isso que deixava o Max Weber enlouquecido na ética protestante e o espírito do capitalismo a noção de vocação a noção de um trabalho que não era um trabalho para enriquecimento para justificar a sua salvação através da sua prosperidade é porque era a consciência de gente que trabalhava para Deus e fazia o melhor e desenvolvia e conquistava e crescia e edificava trabalho fora do templo trabalho que parte do templo de pedras vivas para fora que zela pelo povo, que não permite que quem está de longe escorregue em falsos cultos, em falsa adoração, ele é um trabalho de consagração, ele é um trabalho de santidade. É preciso ser um administrador santo, é preciso ser um dentista santo, é preciso ser uma mãe santa, um pai santo, um professor santo, a professora santa. É um trabalho de, tão consagrado, quando você está lendo seu livro de biologia, de ciências sociais, a sua Bíblia, não tem dicotomia, você não pode achar que você precisa de iluminação para ler as escrituras e não precisa de iluminação para ler o Aristóteles sem Deus nos iluminar sem Deus nos guiar e nos direcionar no nosso trabalho, nós nada podemos fazer quanto mais para a sua glória em terceiro e último lugar, o trabalho levítico fora do templo, além de ser um trabalho de chamado e de consagração, é também um trabalho de competência. Veja o que ele diz, tanto no versículo 30 quanto no 31, ele usa essa expressão três vezes. Homens valentes, 1.700 que superintendiam Israel. Depois ele fala mais abaixo: se acharam entre eles homens valentes em Jazer de Gileade. E depois no final, seus irmãos, homens valentes, 2.700 chefes de família. Veja, veja, veja o ponto aqui. Três vezes o texto qualifica esses levitas que estavam trabalhando como homens valentes. Valentes aqui é uma palavra ampla, mais de 200 vezes aparece no Antigo Testamento e pode ser traduzida como eficiência, força, saúde habilidade para guerra, aqui a ideia de homens valentes, algumas traduções até mais literais, homens de guerra, ressalta essa capacidade deles de coragem, de força, mas homens hábeis, homens competentes, o termo fala sobre as qualificações desses levitas que estavam envolvidos naquele trabalho, eles não eram os piores, não eram os que tinham sido, os que... Não, não deu certo para ser músico, né, coitado? E assim, nem porteiro e nem tesoureiro. Então, não vamos fazer com ele? Ah, manda ele para fora. Manda ele para rua. Vamos fazer, vai fazer os trabalhos externos. Não, não. Era os ponta de chave. Era chefe de família. Eram homens valentes. Era gente hábil para cuidar de quem estava do outro lado, de quem não estava em Jerusalém. Precisava de habilidade, precisava de coragem, de competência. Chefes de família, cabeças em Israel, valentes, capazes. A obra fora do templo é uma obra de competência. Não podia ser feito por qualquer um. Levitas. Diz quem são, as famílias que pertencem. lembre o cronista está escrevendo isso para quem está lendo depois do que isso aqui aconteceu. Então, ele tem que lembrar, olha os descendentes dos de hebronitas... Tal família, fizeram uma contagem no 40 ano do reinado de Davi, no final do reinado de Davi, fizeram uma contagem aqui. São essas pessoas, esses descendentes, seus irmãos, qualquer um. Quando a gente entende isso, se pergunta o que isso significa para nós, é porque o autor das crônicas está querendo mostrar para os seus leitores, tanto antigos quanto novos, que o trabalho sacerdotal, o trabalho levítico, fora do tempo, é um trabalho de competência, é um trabalho de habilidade, de coragem. Nós não podemos nos iludir, e talvez essa seja uma das mais danosas ilusões dos evangélicos, de que o trabalho do lado de fora, da igreja, ele pode ser feito de qualquer jeito, por qualquer um, sem os mesmos níveis de excelência que as pessoas fazem, trabalham e agem do lado de fora. Sem competência, sem habilidade, sem coragem sem dedicação aos assuntos que estão trabalhando, eu falei da consagração da santidade, encarar o seu trabalho, a sua função, os seus estudos, como algo tão santo quanto os momentos que você vive aqui, só que, além disso, não é só achá-los santos, belos e consagrados, mas dedicar-se a eles, ser competente neles. O rei nomeou cabeça de chás para esse trabalho, porque tinha duas tribos e meia, com a possibilidade de comprometerem Sua identidade O seu culto Dependia das habilidades e das capacidades Que Deus usaria aqueles homens Para ajudá-los E quanto a nós Como que a gente enxerga o nosso trabalho do lado de fora A gente acha que pode ser feito Por qualquer um A gente acha que não, tem que ser evangélico Tem que ser uma escola confessional Tem que ser um profissional confessional Tem que ser isso aqui confessional Mas de qualquer jeito não precisa de altas habilidades para falar sobre política, altas habilidades para falar sobre ciência, sobre arte, sobre marketing, sobre medicina, sobre odontologia, sobre contabilidade. Não precisa de, de... Quando você vai conversar, quando você procura esses profissionais, você procura qualquer um. Não precisa de altas habilidades para isso, alta competência, valentia, nesse sentido do texto aqui. Como que a gente enxerga a nossa vocação como que a gente enxerga... Veja, como nós enxergamos esse chamado, primeiro ponto, consagrado, segundo ponto. Como que a gente enxerga ele? Para a competência? Para a perfeição? Para a habilidade? Ou para ser feito de qualquer jeito? Há um filósofo norte-americano chamado Elvin Plantinga, que na década de 80, quando ele assumiu uma cátedra numa universidade em católica lá nos Estados Unidos, na Universidade de Notre Dame, ele deu uma palestra chamada Conselhos aos Filósofos Cristãos. E depois ele redigiu um pequeno prefácio, que depois virou até um livreto, falando que aqueles conselhos que ele dava serviam para qualquer profissional, não só um filósofo. Ele ia falar dos filósofos porque ele era filósofo. Mas o Plantinga, ali, nesse texto, ele vai falar que precisam de três habilidades, três marcas para filósofos cristãos, sociólogos cristãos, administradores cristãos, mães e pais cristãos, professores cristãos, ele fala sobre coerência ou integridade, autonomia e coragem, a integridade, a coerência diz respeito a gente ter as questões e lidar com as questões que são do povo de Deus, ele que tornou-se notável no mundo inteiro, ele chegou a ser presidente da Associação Americana de Filosofia, a maior associação do mundo, não cristã. E ele, por causa do trabalho dele, todo mundo o conhecia, todo mundo o estudava, porque ele pegou as questões que eram da igreja. Deus, a crença em Deus, uma vida vivida crendo em Deus, e tornou um trabalho excelente, que ele era íntegro com aquilo que ele cria e onde ele trabalhava. Ele, em determinada altura do livro, fala: é muito. É muito curioso as pessoas não terem as mesmas questões, os mesmos problemas que a gente tem, os cristãos mas não importa, o que importa é que a gente tem que fazer um trabalho íntegro além disso ele fala então da autonomia isso significa o quê? você ser mais ou menos autônomo, não autônomo de Deus mas autônomo do que está acontecendo fora da igreja das questões, às vezes a igreja quer ser muito relevante às vezes a igreja quer responder os problemas que estão postos ali quando na verdade ela estava antecipar, colocando suas perguntas sendo autônoma nas suas questões autonomia, os problemas na forma de lidar, na maneira de administrar na escolha das pessoas, o jeito de ensinar e ele falou assim para ser íntegro e para ter autonomia é preciso de coragem porque isso vai significar você chamar a atenção de muita gente, aproximar muita gente. Mas você vai repelir muitas outras pessoas também. E se você tiver muito pudor diante dos homens, se você tiver muito interesse em agradar aos homens, você não vai conseguir fazer isso. Integridade, autonomia e coragem. Sem isso, sem encarar o nosso trabalho do lado de fora como chamado, como chamado à consagração, como chamado à competência, nós vamos ficar reféns? E nós vamos deixar o povo de Deus refém de adorações estranhas, como aconteceu lá em Josué. Nós vamos deixá-los reféns de falta de unidade, vivendo distantes do povo de Deus, com crise de identidade. E isso explica muito porque a gente tem momentos tão bons quando estamos reunidos, mas somos tão incapazes de pensar a nossa vida do lado de fora. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós te damos graças que o Senhor nos chamou soberanamente, graciosamente, nos colocou em relação contigo, nos fez promessas, cumpriu cada uma delas. Nós te louvamos, Pai, porque por nós mesmos, pelas nossas próprias competências, nada poderíamos fazer para garantir nossa identidade como povo de Deus, como seus filhos amados, para garantir um culto que lhe fosse agradável, sem o Senhor, sem a sua obra, sem recebermos a por herança, nada poderíamos fazer, por isso nós te louvamos Deus, e te pedimos perdão, todas as vezes que nós encaramos a nossa vida do lado de fora, nossa vida fora, dos momentos de, Reunião no templo, de comunhão com os irmãos, nós a encaramos como menor, sem importância, sem o mesmo brilho. Ajuda-nos, Deus, a encarnarmos esses, essa concepção de negócios com Deus, essa concepção de sermos a sua máscara diante dos homens nos relatórios que a gente fecha, nas peças que a gente publica, nos filhos que a gente cria. Ajuda-nos, agora que é a nossa vez, a estarmos inseridos a nossa pequena, breve, fragmentada história, nessa grande história que o Senhor está construindo. Sem o Senhor, sem o seu poder, sem o poder do teu Espírito, nós nada podemos fazer. Não tem misericórdia de nós. É a nossa oração. Oramos em nome de Cristo Jesus, aquele que serviu cada um dos membros do povo de Deus com chamado, com consagração, com competência que nenhum de nós teríamos. Nós oramos em nome dele, à sombra dos seus méritos, para a sua glória. Amém.